0: Herkese Ha Geldi Ha Gelecek podcast'imize hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Emre. Ben Aykut. Bugün sürücüsü arabaları konuşacağız. Geçen bölümümüzde sanal gerçekliği konuşmuştuk. Bu bölüme yapay zeka konuşuyoruz diye düşünüyorduk ama sonra baktık ki bu sürücüsü araba konusu... Kendi başına acayip zaten.
1: Ve her yerde de bir takım örnekler görmeye başladık. Yaşadığımız, test edebildiğimiz örnekleri izliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu konunun heyecan verici olduğunu düşündük. Kendimizi tutamadık yani. <gülüyor> Aynen, her zamanki gibi. Artık
0: bunu bir konuşmak lazım, bir incelemek lazım. Bu alan zaten çok hareketli bir alan. Eminim herkes bir şeyler duyuyordur. Bir yerde bir makale okumuştum. 33 ayrı şirket bu alanda şu an çalışmaya başladı diye. Aklınıza gelecek her türlü araba şirketi. Audi, BMW, Honda, e, Nissan... ...Toyota, Volkswagen... ...hepsi böyle bir şeyler yapıyor zaten. Onların üzerine her türlü teknoloji şirket de bu işin içine girmiş durumda. Aynen. İşte Google, Apple, Tesla, Uber, Microsoft... ...hepsi bir şeyler yapıyor burada. Anlayabiliriz ki bu alan bayağı gümbür gümbür gidiyor.
1: Ha, bak, sektörler çatı çatır bu işe yatırım yapmaya başlamışlar. Büyük de paralar yatırıyorlar bu işe.
0: Evet, çok ciddi paralar hakkında yatırılmaya başlandı. Tabii bu yatırımlarda da değişik değişik neler çıkıyor ortada.
1: Belki ikiye ayırmak lazım. Hani Amerika kıtasında bambaşka çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Avrupa tarafında da bir takım çalışmalar devam ediyor. Ama tabii işi götüren kısım sanıyorum Amerika ve Amerika'daki teknoloji şirketleri galiba. Bu sanki biraz şey mi oldu? Hani Bütün bu olaylara girmeden evvel. Senin ben merak ediyorum. Bu sefer sanki büyük şirketlerin kendi başına yaptığı bir gelişme ve değişim değil de daha ufak şirketlerin, teknoloji şirketlerin bulup sektörü değiştirdiği bir hareket olduğu gibi sanki hissediyorum. Yani bu bu bir arabanın güvenlikte işte, Volvo'nun bir aracına güvenlik uygulamasını eklemesi gibi bir yenilik olmamış da işte ABS'yi bulduk ya da işte airbag'i bulduk sektör değişti gibi değil tamamen bambaşka sektörden gelen insanların bulup Hı. çıkardığı ve hadi şimdi değişmek zorunda kaldınız. Şimdi siz de yatırım yapacaksınız gibi bir hal olmaya başladı sanki.
0: Evet, evet. Yani e, otomotiv sektörünün kendi içinden çıkmış bir gelişme değil. Evet. Çok daha dışarıdan. Hatta anlım kadarıyla akademi dünyasından başlayan bir şey. Yani mesela bu işin e, kritik noktalarından bir tanesi 2004 yılında DARPA Grand Challenge var. Bu Amerikan oycusunun teknoloji kısmının yaptığı bir yarışma. E, çölde Belli bir ne kadar hatırlamıyorum değişik üniversitelerden yani araştırma gruplarından arabaların sürücüsü olarak e, yarışı bitirmeye çalıştığı bir şey olmuş bu ve işte Stanford kazanmış vaktinde. Sonra i̇şte ekibin başında Sebastian Turun diye bir eleman var e, sonra işte Google, eksi, Google Google'da self-driving car projesini başlatıyor sonra ayrılıyor yüze Steve kuruyor vesaire. Ama yani dediğin gibi şey otomotiv sektörün değil dışından hatta çok akademiden başlayıp evet. sonra bu akademideki insanları yavaş yavaş teknoloji şirketlerine geçmesiyle e, teknoloji şirketleri ettirmesi evet. e, yolunda oluyor. kadar Google işe iş, girmesi zaten
1: işi tamamen değiştirmiş.
0: Aynen hani hani geçen hafta işte Facebook'un okulu üyesi almasından bahsediyorduk bir anda oyunun kurallarını değiştirdi diye. Aynen Google'ın da bu işe yatırım yapmaya başlaması... ...herkesin bir gözünü açtı yani.
1: Ben, ben bu tarz değişiklikleri çok seviyorum. Yani sektörün içerisinde yenilik çıkarmak... ...çok güzel bir şey ama tamamen farklı bir yerden gelip de... ...seni zorlamaya başlaması. işte koca koca şirketlerin bir anda... ...tamam değişmemiz lazım, 30 yıllık planımızı değiştiriyoruz... ...şimdi yepyeni bir şeyler yapıyoruz demesi... ...benim, benim çok hoşuma gidiyor.
0: Ve kadar ya yani şu an öyle bir noktadayız ki zaten... ...bilim kurgu gibi konuşuluyor bunlar ama... ...yani bir anlamda artık hayata geçmeye başladı bunlar. Tesla'nın autonomous driver özelliği var... Bildiğimiz. Yani bu tamamen tam sürücüsüz araba özelliğine sahip olduğu anlamına gelmiyor ama e, otoyolda insanlar ellerinde ellerini bırakıp direksiyon tutmadan
1: Araba kullanmaya başladılar. Çok çok ilginç bir hissiyat. Ee, şimdi Ford'un e, CEO'sunun konuşmalarını okuyordum. Şeyden bahsediyorlar. Yani insanların psikolojisi henüz daha e, direksiyon olmayan araca uygun değil. Ama hani ne kadar zamanda bunu yapabiliriz onu da konuşuyoruz Düşünsene. sene. Bunca yıldır arabayı tamamen direksiyonlu ve müdahale edebildiğim bir şey olarak düşünüyorsun. Bir
0: anda her şeyi elinden alıyorlar ve içeride boş oturuyorsun. Çok ilginç bir psikoloji. Evet. Yani kişisel olarak hakikaten e, hepimizin böyle. Garipseyeceği bir şey olacak muhtemelen? Eski nesilin garipseyeceği evet. bir şey olacak. Evet.
1: Ben, ben şey denemiştim. Bundan 4 sene evvel Volvo S60'ın ilk e, yarı otonom aracını denemiştim. Bir test sürücüsüne katılmıştık. Şey çok ilginç. Bize şey yaptırmışlardı. E, aracın içine oturuyorsun. E, saatte 60 kilometreye aracı kilitliyorsun. E, kapalı bir alanda. Sonra açıkta da denemiştik onu. İleride bir e, şişme beton görünlü olan bir şişme alan var ve araç ona doğru sürüyor. Bakalım araba kendi kendine duracak mı diye. E tabii bu arada kendini de test ediyorsun. Çünkü beyin göz otomatik olarak karşıdaki engel geldikçe müdahale etmek istiyor. İlk mi ilk denemede biz onu yapamamıştık. Sürekli ben frene basma hissi gelmiştim. Durdurmuştum aracı. Üçüncüsünde denedik. E çok ilginç oluyor tabii Araba kendi kendine duruyor aslında. Sonra bizi yola çıkardılar. O çok daha korkutucu ama çok heyecanlı. Orada araba şerit değiştirmenin dışında her şeyi yapabiliyor. Tabi artık şu an geldiğimiz noktada testler artık onu da yapabiliyor her şey yaptırıyorlar ama e, şehrin içinde durup kalkmayı, direksiyona çok az dokunmayı, gaza hiç dokunmadan sürekli hareket halinde olmayı görmek tabi o senin bütün deneyimi, experience'i de değiştiriyor. Arabadan beklentini de değiştiriyor. Dolayısıyla bambaşka bir dünya bekliyor galiba bizi değil mi?
0: Evet ve artık e, mesela Google e, yaptığı sürücüsüz araçlarda direksiyonsuz frensiz araba, araba yapıyor. Ha, yani hani şey bile değil artık. Kutu gibi. Oturduğun, aynen oturduğunda arabaya kullanabileceğim bir şey bile yok. arabaya güvenmek zorundasın. İçeriye bir televizyon koyacağız o zaman. Aynen. <gülüyor> bir internet. <gülüyor> Oturma ne dönecek yani. Aynen dediğimiz gibi işte yani bu işler geldi bile. Hı. Hayata geçti. İşte Tesla'nın var böyle. Hatta Uber, Pittsburgh'da robot taksi diyebileceğim sürücüsü taksi işine başladı. Hı. Singapur'da yine deneme sürüşleri başladı burada. Yani bu iş... Hayata geçmiş durumda.
1: Ve onun dışında da yani çok çok firmadan bugün biraz kaynak çalıştım tekrar gelmeden evvel. Audi bu yılın sonunda tamamen farklı bir modelde çalışacak bir aracını yani yarı otonom ve işte belli bir takım iletişim özellikle olacak bir aracının duyuracağını bahsetmiş. Birazdan gireriz aslında. Ama aslında bunu anlatmadan evvel biraz şey mi koysak? Bugün seninle konuştuğumuz şey ilginç. Arabaları kendi işlerinde nasıl bölüyorlar? Biz semi-otonom araçlardan bahsettik. Yarı otonom, bir tam otonom yani hiç kullanıcıya ihtiyaç olmayan araçlar var. Onu da kendi içinde sektör 3'e bölmüş. Bu araçlar kendi aralarında iletişim kuran, yani arabadan arabaya iletişim kuran, arabadan infrastruktura, altyapıyla ile iletişim kuran ve arabadan her şeyle iletişim kuran olarak da 3'e ayırmışlar. Dolayısıyla aslında bu bizim gelişimimizin de 3 basamağı olacak gibi gözüküyor değil mi? Yani beklentilerimizden biri olacak her adımda farklı bir şey göreceğiz galiba.
0: Yani benim anladığım işte hani bizim o bilim kurgu hayallerinde olduğu gibi iki şey yok, sınıf yok yani. Evet. Normal araba ve işte zeki, otonom, sürücüsü araba evet. gibi değil. Onun arasında pek çok geçiş noktası var. Ve tahminim yani bazıları işte <gülüyor> sürücüsü arabanın 5-6 yıla geleceğini söylüyor. İşte hatta galiba Baidu iki yıla araba satacaklarını söyledi. Evet, evet. Ee, sürücüsü araba ama daha gerçekçi olan muhtemelen yarı sürücü yarı sürücüsüz e, ya da seyir sürücülü evet. dolu ya da boş kısma alabilirsin orda arabalar çıkacak muhtemelen ve bunlar bazıları işte otoyolda yolda kullanabileceğin araba arabalar olacak bazılarında işte belli kısımlarda kendin kullanman gereken araba olacak arabaların bazıları yapabilir bazı, şey bazı şey yapamıyor olduğu durumlar olacak yani o adım çok adım. daha böyle adım adım geç, geçiş geç, geçen bir şey olacak yani evet, e, evet. hani çoğu insanın bahsettiği gibi böyle bir anda tık diye bütün arabalar şey sürüşsüz olacak. Yani hatta şey düşünürsek mesela akıllı telefonlar geldi ama hani senin dayın hala eski Nokia'yı kullandı bir süre. Ee, ya da ilk gelen e, iPhone öyle şimdiki iPhone gibi değildi. Tabi çünkü ciddi
1: aslında yatırım ve işte bir, bir takım değiştirmen gereken kurallar ve konular var arkada yani bugün bütün herkesin arabasını alıp otom yapabildiğini düşünürsen maliyetten bağımsız. Ortada yepyeni sorunlar çıkarıyorsun. İşte o araç gitti birine çarparsa bir yanlışlık olursa bunun sorumlusu kim? Bunun karşında kim kimi suçlayacak? Mahkeme buna neye göre karar verecek? Firmanın burada payı ne olacak? Gibi bir, bir takım bütün gündelik düzeni de yeniden değiştireceğim kanunlara kadar değiştireceğim bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla o belli bir uzun zaman alıyor
0: olması gerekecek gibi gözüküyorlar. Evet, yani burada baktığımızda <gülüyor> yani muhtemelen önümüzdeki 20-30 senede parça parça değişen bir dünya görüyoruz. Evet. Bunun sonunda dünyada çok çok şeyler değişecek ve o süreçte tam olarak da e, neyin nasıl gideceğini bilmediğimiz, henüz daha cevaplarını bilmediğimiz pek çok soru var. Biraz hani delime yanılmayla. Evet, yani o dediğim, bahsettiğim mevzuat konuları da evet. bunun içine giriyor. E, i̇stersen ben şeyden bahsedelim, ya bu şimdi sürücü soruma gelecek diyoruz, bilim kurgu diyoruz, çılgınlık diyoruz. İşin güzel
1: tarafına bakalım.
0: Yani işte. gelince nasıl olacak? Dünya nasıl değişecek? Ondan bahsedelim istersen. Vallahi mi? enteresan. Yani hepsinin böyle değiştiği bir dünyayı hayal ettiğimde şunu
1: düşünüyorum. Ee, bir kere yeni sektörler oluşmaya başlayacak. O kaçınılmaz. Bugün işte bahsettiğimiz en basitten ilk aklımıza gelen işte taksi firmaları, az evvel dediğiniz işte Bayu araçlarını çıkaracak. Dolayısıyla muhtemelen e, toplu taşıma sektörü tamamen yeniden şekillenecek. Bunun için yeni şirketler oluşacak. Eski şirketler buna ne kadar uyum sağlayabilir çok tartışmalı. Bugün hala taksi şirketleriyle e, Uber arasında olan kavgayı bütün dünyada düşünürsem... ...muhtemelen eski firmalar buna gene adapte olamayacaklar. Ve Uber gibi firmalar muhtemelen sektörü tamamen değiştirecek. Bireysel olarak bir ilginç değişiklikler olacak gözüküyor. Yani hiç araba kullanmadığım bir durumda ben ne yapıyor olacağım? Bu zaman kimin zamanı? İşte şirkete gidiyorsam, geçen sefer konuştuğumuz bir kez vardı... Ee, Avrupa'da e, işe gidiş anını İngiltere miydi yanlış hatırlamıyorsam çok emin değilim ama işe gidiş anının da aslında iş süresi olduğuna karar vermiştim mahkeme. Dolayısıyla artık araba kullanmadığım bir yerde
0: arabanın içinde ben artık iş mi yapıyor olacağım gibi tamamen her şeyimizin değiştiği bir dünya gelmeye başlıyor. Evet yani hakikaten çok ciddi hayata değiştirecek bir teknoloji bu. dediğim gibi bir kısım endüstri değiş Araba endüstrisini değiştirecek. Evet. Yani orada söylenen en büyük değişim artık araba sahibi olmak zorunda Olmayacağız çünkü e, bu sürücüsüz taksiler o kadar kullanışlı erişilebilir hale gelecek ki e, sen İhtiyacı işte olmayacak. telefondan uygulamadan çağıracaksın tak e, evin gelecek. önüne gelecek ve gideceğin yere kendi arabandan gideceğinden çok daha ucağa götürecek seni. Çünkü o aracı çok daha verimli kullanıyor sürücüsüz Şir, şirket. Dolayısıyla bir anda şimdi araba sahipliği yerine araba paylaşma olayı işin içine gelmiş oluyor. Evet. Şimdi o gelince e, ve eğer arabaların çoğu bu duruma geçerse bir anda hani senin gördüğün araba şirketleri aslında ulaşım şirketine ölecek. Yani senin orada ara evet. istediğin evet. üründen ziyade hizmet olacak. Aynen. Ve hani bu çok böyle ciddi paradigmatik bir değişiklik aslında.
1: Evet. Beraberinde tabii problemler de getiriyor. Bu kadar insanın işi ne olacak ve bu insanlar ne yapacaklar? Çünkü çok ciddi mesela e, 2030 yılın öngörülerinden biri, danışmanlık firmalarından Roland Berger, 2030 yılında taksilerin %40'ının otonom olacağını söylemiş. Çok güzel olacak, bizim hayatımızı kolaylaştıracak ama bu insanlar ne yapacak gibi başka bir problem de duyuyor tabii. Yani her yani. iyilik aslında <gülüyor> ya da kolaylık bir anlamda bir negatif taraf da
0: getiriyor. Aynen. Ona, da, ona da geleceğiz zaten. Ee, o işin iş gücü kısına. Evet. Yani şimdi aynen dediğimiz gibi işte bu arabaların sahip değişecek, paylaşımlı olacak ve otomotiv şirketleri muhtemelen ulaşım hizmeti şirkete dönecek. Doğru. Ki zaten bu, bu yüzden Uber gibi şirketlerle iş yapmaya var. çalışıyorlar ya da Uber bir ciddi bir tehlike burada. Şimdi bir başka konu da şimdi bu arabalar çok daha etkin kullanacakları için e, senin benim gibi ya şu arabadan ben 2 metre öte durayım ne yapma olacağı belli olmaz e, gibi korkmaktansa Doğru. ya da işte kırmızı ışıkta trafik olmasa bile beklersin ne olur ne olmaz diye e, hani öyle insana güvenmediği için çok daha ciddi kurallar olduğu ve esneklik koyduğumuz sisteme belki geri kalacak kadar.
1: Ya da tam tersi senaryo da olabilir. Ne olacak ya ben şurada soldar giderim dediğin yerde sen artık sollayabileceksin. Böylelikle kazayı düşürmüş olacak gibi. Doğru. E, çünkü şeyin, Amerikan Transportation Ulaşım şeyinin e, bakanlığının bir verisini buldum. E, Amerika'da bir yıl içerisinde olan kazaların %95'i tamamen insan hatası imiş. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir aslında insan hayatını kurtaran bir operasyonel bir Yeni bir sistem konuş olacaksın.
0: Aynen. Yani zaten evet, bu da bu araba şirketlerinin söylediği en büyük etkilerden bir tanesi. Ee, geçenlerde okuyordum ben de işte yılda bir milyon kişi falan hatırlamıyorum şimdi trafik kazasında ölüyor. En büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi ee, dünyada. Ve hani bu işi gecikçirdiğimiz her gün binlerce insanı e, kaybediyoruz. Yani bu işe biraz hızlandırsak şu kadar hayat kurtaracağız gibi hesaplar yapıp. Hani bunu insan hayatında bağlıyorlar Hı. bu işin aciliyetine. İlginç bir bakış açısı tabii. Haklayanları var kesinlikle. E, doğru evet yani trafik değişecek çok daha güvenli hale gelecek. 195 insan hatası çok daha azalacak. Burada bir şeyi benzetmesi okumuştum enteresan. Denize baktığında bir balık kümesine baktığında... Yani balıklar böyle vucu vucur gidiyorlar böyle. İşte iki balık şey karşı karşı gelince bir aralarından geçiyorlar. İşte Finding Nemo'daki şeyleri düşün böyle. Arabalar trafikte böyle olabilir diyorlar. Yani artık trafik işine gerek yok. İki taraftan arabalar gelecek ama birbirlerine çarpmadan geçebilecekler. Ve sen sen yukarıdan baktığında böyle balık gibi arabalar gidiyor göreceksin. Aslında
1: bir karmaşa olacak ama karmaşa değil gibi.
0: Evet, yani arabalar hallediyor olacak ama bize çok korkutucu, yani ilk başta korkutucu gelecek muhtemelen. Bu, bunun, bunun üzerine enteresan çalışmalar okumuştum. Aslında ilk çalışmalarından
1: birini gene University of Texas Amerikan hükümetiyle beraber yapıyor. Ve 2009'da da bunun bir ticari çalışmasını yapıyorlar. 2800 araçla, Nissan ortaklığı, Amerikan hükümeti ve Nissan ortaklığıyla 2,5 milyon dolar yatırıp bir test yapıyorlar. 2800 otonom araç aynı anda... Belli bir alanda e, tamamen kendileriyle konuşarak ve o bölgedeki e, ışıklarla konuşarak kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar. Ve onun üzerinden bir e, projeksiyon çıkarılmaya çalışıyor. Sonra biraz daha araştırdım o konuda. E, i̇şte bu üçe böldüğümüz noktalardan birinde 2000, 2040 ve 2040 sonrasındaki beklentileri ya da öngörüleri araçların tamamen kendi kendine işte ışıklarla konuşup Kendilerini öncelik tanıması ya da işte yolda aynı anda bir ambulans geliyorsa önceliği ona verilmesi. Dolayısıyla senin artık ışıkla insan olarak hiçbir irtibatının kalmadığı bir arabanın bütün önceliklendirmeyi yaptığı bir dünyadan bahsediliyor.
0: Şimdi bu süreçte biraz da bilinen bilinmeyenler var. Ekonomik olarak, endüstri olarak bu işler teknolojik ilerlerken bu işin devlet kısmında, tüketici kısmında, e, siber güvenlik kısmında ne olacağı aslında biraz açıkta şu bu an. Hak, evet. Birinci konu tüketiciler hakikaten bunu alacaklar mı? O kısımda mesela Amerika'da ciddi bir e, kanı var ki insanlar arabasından vazgeçmez. Bu bir özgürlük meselesi, bu bir kişisel, e, bireysel e, hak. hak neredeyse. Yani e, bireysel zevk meselesi vesaire. Benim kişisel kanaatim bu muhtemelen insanlar bunun ne kadar kullanışlı, verimli olduğunu gördüklerinde e, vazgeçecekler. Ve yeni bir mit çıkacak yani. Bunun nasıl daha da iyi bir insan o, olduğunu... Belki daha çevirici, belki daha üretken olduğunu pekiştiren yeni bir bit yaratılır. Bu araba için nasıl yaratıldıysa yeni bir şey yaratılır. Yeni bir bir pazarlama
1: kavramı üzerinden. İnsanları Aynen. ufak ufak alıştırırlar.
0: Bir başka konu da şimdi bu arabalar diyelim ki gidiyorsunuz böyle sürücüsü arabanın içinde. Karşıda iki kişi geldi. Ya onları öldürecek belli bir durum içerisinde ya onları öldürecek ya da e, arabanın içinde kişiyi feda edecek. Şimdi araba hangisini yapsın? Bu enteresan bir konu yani sistemin başındaki birisi diyecek ki Yo iki kişi yerine bu bir kişi, kişiyi tercih et. Ya da arabalar belli bir noktada şunu görebiliyor olacak. Orada genç bir çocuk var. Şurada yaşlı bir adam var. Ee, yaşlı mı öldürmeli, küçük çocuğu mu öldürmeli? Tahminim muhtemelen facial recognition da geldikten sonra bütün datayı çekebiliyor olacak. İşte adam şöyle kanser hastası. Ee, ya da çocuk kanser hastası. şu iki gün sonra ölecek. Yaşlı adam belki 10 yıl yaşayacak. Hangisini tercih etmeli araba? Biriyle bunları algoritmaya yazacak yani. Enteresan bir şey. Evet, yani
1: korkutucu bir şey tabii. Sonuçta böyle bir senaryonun sonunda etik değerleri sorgulamaya başlıyorsun. Ve senin yapabileceğin bir kararı bir şirket ve bir yazılımla senin adına karar veriyor olacak. Şey ortadan kalkmaya başlıyor bu sefer. Mesela işte kanser hastasısın, araba onun, araba dolayısıyla sana karar verdi ve seni hayatına aldı diyelim. Ama belki ileride bir tedavi çıkacak ve sen kurtulabileceksin ama ara, araç onu hiçbir zaman hesaba katamayacağı için. Orada kesin bir karar verecek ve senin hayatını almış olacak. İlginç yani bu, bu konuda muhtemelen ticari şirketlerin dışında da işte derneklerin, üniversitelerin ve bu konudaki etik, işte sosyologların, psikologların da beraber oturup çalışacağı bir ortam oluyor olması lazım. Bu şu an ne kadar gerçekleştiriliyor tabii tartışmalı. Teknoloji her zaman daha hızlı gidiyor ama bizim de merakla takip ettiğimiz konulardan
0: biri olacak. Ee, bir başka konu da bu araçların siber güvenliği. Şimdi bir uçurumun kenarında arabası götürürken e, birisi arabaya haklayıp hadi uçurumdan aşağı gidever ders arabaya. Hoppa gitti.
1: Evet, e, bu bu konuda benzer bir örneği yaşamıştık. Sırf e, bu riski gösterebilmek adına
0: internette
1: internete bağlı araçlardan bir e, 4x4 araçlardan birinin içine sızıp e, araç hareket halindeyken onu yoldan çıkarmışlardı. Bu tabi biraz şey dikkat çekmek amacıyla yapılan işlerden biriydi benim anladığım kadarıyla. Ama tabi bütün araçları böyle yapmaya başladığın zaman bu güvenliği kim sağlayacak ve nasıl sağlayacaksın? Ben kendimi kime emanet ediyorum konusu. Çok e, ciddi risk. E, bu konuda e, son okuduğum yazılardan birinde e, hangi araç firmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Google. E, yok Google değil. E, Alphabet. Şu, a, evet evet Alphabet'in e, CEO'su şöyle bir açıklama yapmış araçlarının tamamını internete daimi olarak bağlamayacaklarını, sadece ihtiyaç anında internete bağlanıp veri alıp vereceğini, geri kalan verilerin aracın kendi içerisinde olacağını söylemiş. Ee, tabi bu da tartışmalı yani sonuçta bir kere bir açık kapı bırakıp internete bağlandığın andan itibaren güvenlik riskini ortaya atıyorsun. Bu da uzun süre uğraşacağımız, tartışacağımız konulardan biri olacak. Bu muhtemelen şeyleri bile değiştirecektir. Yani mahkemedeki işte kim kimi nasıl öldürdü, bilerek mi öldürdü, işte biri geldi suikast mı yaptı konusunu bu bir suikast silahı haline bile gelebilecek konu. Dolayısıyla bu alandadaki
0: gelişmeleri de takip etmek lazım. Bir başka konuda devletler buna ne kadar hızlı uyum sağlayacak. Yani sonuçta biz burada birkaç yüzyıldır giden bir ulaşım mevzulatından bahsediyoruz. Evet. Bir anda bunların hepsi değişmesi gerekecek. Muhtemelen bazı ülkeler ki örnekleri var. Buna daha hızlı, proaktif bir şekilde yaklaşıyorlar. Şimdiden düzenlemelere girdiler, planlar yapıyorlar. Bu endüstri destek cesaretlendiriyorlar. Bazıları da şu an uyuyor diyelim. Buna hazırlıklı değiller. Amerika'da mesela ya da Avrupa'da pek çok araba şirketi, bir konsorsiyum kurup burada düzenlemeleri, mevzuatı geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani ciddi çalışmalar var bu alanda da. Bakacağız yani ne kadar hızlı gidecek.
1: Evet. Yani her anlamda işte Dubai'nin, Amerika'nın, Avrupa'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. E, takip edebilirsiniz. Bunları da yayınlıyorlar zaten internet üzerinden. E, bir de tabii hiçbir şey yapmayan ülkeler de var. E, onlar da zararın daha büyüğünü görüp sadece tüketici olarak kalacaklar gibi gözüküyor.
0: En sonunda bir de şunu soralım. Yani Türkiye için, bizim için bu ne ifade ediyor, ne olması gerekiyor, ne yapmak gerekiyor konusu. Az önce bahsettiğimiz gibi bu işin mevzuat kısmı var. Hani Türk devletinin bu konuda ne kadar proaktif davranacağı şu an belirsiz. Burada proaktif davranmanın şöyle bir faydası var. Bu endüstri ya da bu araçlar daha çok pratik yaptıkça gelişen, daha fazla veri öğrendikçe bu veriler üzerinde daha iyi e,
1: sonuçlar, sonuçlar alabilen, daha evet. verimli
0: daha zeki olan e, algoritmalar olacaklar. Dolayısıyla burada erken hareket eden, daha kendi araçlarını daha erkenden pratik yaptırabilen kurumlar, ülkeler vesaire e, ileride daha sağlam e, şeyler çıkartabiliyor olacaklar. E, dolayısıyla hani umarız ki e, Türkiye burada sadece tüketici şeyinde kalmaz ileride. E, kendi araçlarını geliştirebilecek e, kadar pro
1: davranır. E, evet orada mesela şey düşünmemek lazım. Şimdi bu, bunları konuşurken arada şey düşünüyorum ya işte kendi aracımızı yapalım yapmayalım gibi yani Türkiye'nin kendi arabasını üretmesiyle ilgili hep böyle bir tartışma var ama bence bu konuyu şeye çekmemek lazım. Yani öyle bir algı varsa. Sonuçta bu teknolojik bir gelişme e bunun için yepyeni bir araba yapmıyor olabilir ve bir hali hazırdaki bir arabaya da bir takım şeyler entegre ediyor olabilirsiniz. Arabaların çoğu artık zaten software ile çalışan ve internete bağlanabilen cihazlar. Dolayısıyla biraz daha açık düşünceli, açık zihni davranın bu, bu noktada nasıl gelişme sağlayabiliriz ona bakmak lazım. Çünkü mevcut büyük üretim kartellerinin dışında hareket edilebilecek bir alan var ortada.
0: Bunların dışında tabii e, bahsettiğimiz gibi işte kamyon taksi şoförleri işsiz kalabilir. Bir yandan da işgücü değişimi olacak. Buna hazırlanmak gerekiyor. E, ama bir yandan da çok e, pek çok insan hayatın kolaylaştıracak bir şey olacak. Bu sonuçta İstanbul'da üç saatte trafik, günde 3 saat trafikte geçen insanlar var. Onlar için çok daha pratik bir e, şey gelebilir bu işin sonunda. Daha keyifli bir hayat olabilir yani. Göreceğiz yani. Türkiye'de de bunun etkileri olacak illa Evet yani hani
1: bugün işte servis filoları var. Muhtemelen o servis taşımacılık sektörü tamamen değişmeye başlayacak. Daha rahat kullanabileceğimiz araçlar oluyor olabilecek. Bugün mesela şeylerin metroların çoğunda içeride bir kullanıcı bir kişi oluyor ama aslında metro kendi kendine hareket ediyor. Evet belli bir trakte ama sonuçta her şey kendi karar verebiliyor. Dolayısıyla çok da korkmamak lazım diye düşünüyorum. Özellikle trafik karmaşasını çözmek için aslında çok önemli. Dolayısıyla İstanbul gibi şehirlerin daha hızlı davranıp bu konuda çalışmalar yapıyor olması lazım.
0: Bakalım görüceğiz umarız. E, yani biz aklıma gelen her şeyi söyledik gibi. Evet.
1: E, Bundan sonrası yani sizin de bu konuda çalıştığınız, gördüğünüz, duyduğunuz, bir takım okuduğunuz bilgiler varsa bizimle paylaşırsanız seviniriz. Biz de kendi bilgilerimizi biraz geliştirmiş oluruz. Ama e, beklediğimizden daha az daha gel daha gelecek diyeceğimiz bir konu gibi gözüküyor bu. E, senin de söylediğin gibi yani, sanal gerçeklikten daha gerçek bir konu bu. E, dolayısıyla hayatımızın birçok noktasında da bizim bir takım beklentilerimizi ve hareket modellerimizi değiştirecek. E, o yüzden bu konuda biraz daha fikir yorsak, hep beraber çalışsak daha keyifli olabilir.
0: Evet bakalım önemli bir konu. Çok her şey değiştirecek bir konu. E, Allah. Biraz heyecanlıyım ben umarım. Umarım da hızlı gelir. Araba kullanmak sonunda kalmayız. <gülüyor> ee, Artık yeterdi Daha misin? ucuz, daha ucuz olur araba, araba kullanmak, yerlere gidip gelmek. Ee,
1: ucuz olur mu konusu? Araba ucuz olur da işte o hizmeti almak daha ucuz olur mu? Vergisi ne olur? İşte regulasyonları <gülüyor> ne olur? Hemen ben negatif tarafı buradan sokuyum. Onları da sonradan düşünürüz tabii ama e, genel olarak aslında bizim bu program için düşündüğümüz konuların galiba sonuna geldik bir yüzgü, değil mi?
0: Evet. Yani diyorsun ki yani... E, Yüzde yetmiş 80 vergi olur mu <gülüyor> e, bu şeyler üzerine? Evet, yani hani her şeyden uzaklaşıp insan etkisinden gene uzaklaştık ama buna gene vergi ödeyeceksek
1: ciddi oranda ne kadar kullanılabilir bir hale gelecek o da tartışmalı tabi ama bu tabi sadece bizim sorunumuz değil her her ülkede aynı sorunlar yaşanıyor bildiğim kadarıyla.
0: Kısmet. kısmet. bakalım. O Güzel zaman bizi tamamladım.
1: dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler her herhangi bir geri bildiriminizi duymak isteriz.
1: Evet e, bizi beğenin paylaşın dinleyin e, arkadaşlarınıza tanıtın e, olumlu olumsuz görüşleriniz varsa da lütfen bizi ulaştırın kendimizi geliştirmeye çalışalım teşekkür ederiz
0: bizim <gülüyor> olduğunuz için. Olduğunuz için. Neyse ben anca giderim bu yıldan artık. Hadi. Öyle görünmesin. Beni ışınla ışınla enerjile.